0: We'll <music> be Wir begeben uns heute etwas in die Vergangenheit und damit willkommen zum Pixel Shit Podcast, den ich äh, natürlich wieder mit einem Gast äh, begleiten darf, nämlich mit Matthias Obrowski vom Computerspielmuseum in Berlin. Schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, danke für die Einladung nicht dafür. Wir haben ja heute mit dir dann auch einen spannenden Gast, wenn es um, ja, das Computerspielmuseum und generell auch ein bisschen Spielepreservation allgemein, äh, wenn es darum geht. Aber führ uns doch mal so ein bisschen erstmal allgemein so in das Thema ein. Was ist eigentlich das Computerspielmuseum? Warum mhm. ist das irgendwas Besonderes und was ist deine Funktion da?
1: Ja, ich bin der Ausstellungsleiter des Computerspielemuseums und äh, wie der Titel schon sagt, ich kümmere mich um die ganze Ausstellung, dass alles läuft, äh, um die Technik, um die Inhalte und äh, koordiniere dann die ganzen verschiedenen Abteilungen, die bei uns an der Ausstellung arbeiten. Und das Computerspielemuseum selbst ist, ähm, wie man wahrscheinlich total unschwer am Namen erkennen kann, ein Museum für Computerspiele und Videospiele und für Computerspielkultur vor allen Dingen auch. Ähm, unseres Wissens ist es das allererste der Welt. Es wurde 1997 gegründet und ähm, die derzeitige Ausstellung, also das Haus, in dem wir uns derzeit befinden, ähm, wurde dann 2011 so eröffnet. Also die aktuelle Dauerausstellung ist seit 2011 um, und ja, wir beschäftigen uns ähm, natürlich mit der Geschichte der Computerspiele, aber nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit der Kultur darum, ähm, mit ähm, den einzelnen Aspekten des Spielens, also einmal die technischen Aspekte natürlich, Sound und Grafik und Eingabegeräte und so, aber dann noch mit den kulturellen Aspekten, wer spielt eigentlich, ähm, wo auf der Welt spielt man was wie kann man Spiele zum Beispiel in der Bildung einsetzen oder bei Senioren einsetzen? Und ähm, nicht zu vergessen kann man bei uns auch sehr viele Spiele selber spielen. Ja, also man kann auch Spaß haben im Museum. Äh, das ist natürlich bei einem interaktiven Medium relativ wichtig, dass man das Medium auch interaktiv erfahren kann. Weil sonst, äh, man kann vieles natürlich auch per Text und per Video machen. Das machen wir auch neben, neben äh, den interaktiven Stationen. Aber wenn man nochmal wirklich wissen will, wie ähm, ein Spiel funktioniert oder konkreten, wirklich ein bestimmtes Spiel aus der Geschichte funktioniert, dann ist es schon am besten, wenn man das selber mal anspielen kann. Und ähm, letztlich bieten wir halt
0: diese bunte Mischung an unserem Publikum. Das ist ja eine ganze Menge und vielleicht auch ein bisschen mehr, als man vielleicht vermuten würde, weil so ein wenn man erstmal hört, äh, Museum. Ähm, wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was so zur Gründung erzählen? Also wie mhm. es überhaupt dazu gekommen ist, dass jemand sagt, ja, jetzt machen wir einfach mal ein Museum daraus.
1: Ich selbst bin seit 2010 dabei und habe mich damals auch um, die, äh, um den Aufbau der, der jetzt aktuellen Dauerausstellung so ein bisschen mitgekümmert. Ich war damals noch äh, freier Mitarbeiter. Und die Gründung, da müssen wir jetzt lang zurück in die Geschichte gehen und ein bisschen ausholen. Ich versuche das mal ganz, ganz kurz und komprimiert zu machen, weil sonst ähm, wird es auch vielleicht ein bisschen zu detailliert. Ähm, grundsätzlich sind, liegen die Ursprünge des Computerspielemuseums in der USK, also in der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Äh, die Organisation, die halt die Altersfreigaben ähm, nicht vergibt, aber die die Entscheider berät dabei. Mhm. Und ähm, also ganz banal gesagt, ähm, wenn man hier in Deutschland ein Spiel verkaufen möchte, wir reden jetzt noch von einer Zeit, wo das noch physisch passiert ist, mit Datenträgern und so, dann äh, musste man halt der USK so ein, äh, ein Exemplar schicken und logischerweise hatten die dann sehr schnell ein sehr großes Archiv von Spielen. Mhm. Und dann hat sich der äh, damalige Geschäftsführer gedacht: hm, jetzt haben wir so viel Zeug, können wir, es wäre ja auch schade, wenn das jetzt einfach nur so hinter verschlossenen Türen ist. Da kann man ja mehr mitmachen. Und das sind eigentlich die Anfänge zumindest der Sammlung, also des gesamten Archivs. Und ähm, es ist dann auch relativ schnell klar geworden, dass wenn man das einfach jetzt nur so hinstellt und zeigt, dann reicht es auch nicht. Äh, also man muss ein ganzes letztlich ein ganzes Museum, eine ganze Ausstellung drumherum bauen. Und ähm, 1997 wurde dann die erste kleine, beschauliche Ausstellung eröffnet, noch an einem anderen Standort. Ähm, dann gab es in den folgenden Jahren auch, auch einige Wanderausstellungen, das heißt also Ausstellungen, die woanders gezeigt worden sind. Eine relativ bekannte damals war Pong Mythos, die war auch auf der damaligen Noch Games Convention in Leipzig, wo sich alles um Pong drehte. Und dann irgendwann hatten wir halt die ähm, tolle Gelegenheit, einen Standort an der Berliner Karl-Marx-Allee zu bekommen. Das ist so eine sehr historisch bedeutende, sehr, sehr große Allee in Ost-Berlin. Und da sind wir dann seit ähm, Anfang 2011 drin. Mit der Ausstellung, mit großen Teilen des Archivs. Wir haben noch woanders ein paar, ähm, ein paar Lager äh, mit Archivteilen äh, drin. Ähm, und... Ähm, man kann natürlich nicht alles bei uns in der Ausstellung sehen, was wir haben. Das ist in jedem Museum so. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Dinge im Archiv und nur begrenzt Platz. Und wir versuchen dann aus den ganzen Dingen, die wir so haben, eine möglichst
0: kohärente und sinnvolle Ausstellung zusammenzubauen. Wie ist das denn? Also was... Könnt ihr überhaupt, oder was habt ihr da überhaupt im Bestand? Was mhm. ist das alles? Wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, dass ihr das auch alles irgendwie ansammeln konntet? Also seid ihr dann über die Flohmärkte Deutschlands oder dieser Welt, ja. um Sachen zu sammeln, die sonst keiner mehr irgendwo rumfliegen hat? Und ihr gesagt habt, ja, nehmen wir mit. Und vor allem, wie setzt man dann auch so ein Sortiment zusammen? Also du hast ja gesagt, mhm. ihr könnt ja nicht alles zeigen. Aber wie setzt man das fest, so ein, so ein stetiges Sortiment, beziehungsweise so ein, so ein festes, ähm, und wechselt ihr dann vielleicht auch mal oder wie, wie macht ihr das? Mhm.
1: Also, erstmal zu dem ersten Teil deiner Frage. Ähm, Wenn es um Software geht, also um klassische Spiele und Spieleverpackung, dann, wie gesagt, die Ursprünge kommen von dem USK-Archiv. Ähm, wir haben auch. Kontakt zu, zu Herstellern und Publishern, ähm, die uns dann auch gerne äh, Spiele zuschicken, die es noch physisch gibt. Ja. Also das, das ist äh, die Softwareseite und natürlich, wenn wir irgendwas von, von sehr viel früher haben wollen oder irgendwas Spezielles, dann müssen wir natürlich genau wie alle anderen auch irgendwo gucken, wo es das gibt, ähm, auf großen online jahrmärkten zum Beispiel. <lacht> ähm, aber wir kriegen auch sehr viele Spenden. Ja? Ähm, kennt vielleicht jeder von zu Hause. Man räumt auf oder zieht um und dann hat man da so zwei Kisten, die man vielleicht doch nicht mehr so nochmal mitschleppen möchte. Und ähm, wenn die Videospiele relevant sind, dann nehmen wir die gerne auch. Ja? Ähm, wir
0: sind also auch unter anderem auf Spenden angewiesen. Also Wenn ich da mal haben? kurz äh, Zwischenhand ja. habe, äh, wie äh, läuft das denn ab? Also äh, bekommt ihr dann quasi Zusendungen oder gibt's da wird, wird das vor Ort gemacht und habt ihr das vielleicht auch schon erlebt, dass äh, ihr ein Päckchen aufgemacht habt und dann war quasi der 300. SNES-Controller drin? Das gibt
1: es auch, aber da Controller, wenn sie bei uns benutzt werden, auch mal kaputt gehen, nehmen wir auch gerne den 301. <lacht> äh, SNES-Controller an. Okay. Ähm, das schon. Also falls jetzt jemand zuhört und unbedingt was spenden möchte, sehr, sehr, sehr gerne. Aber bitte meldet euch vorher bei uns äh, per E-Mail oder so. Ähm, nicht einfach mit dem LKW vorbeikommen und uns dann eine halbe Spielehalle <lacht> dahinstellen. Das müssen wir dann vorher koordinieren. Ähm, also Spenden, äh, wie, denke mal, da unterscheiden sich die Museen nicht. Äh, die werden bei uns erstmal angenommen. Dann gibt es eine ordentliche Spendenquittung für die Person, die uns das spendet. Äh, dann wird es inventarisiert. Und ähm, hoffentlich ordentlich einsortiert in unserer Datenbank und dann ist es erstmal in unserem Archiv. So läuft das. Und wenn wir was kaufen, dann läuft es ähnlich, außer dass halt die Person, die spendet, wegfällt. Ja. Hm. Was Hardware und so angeht, da ist natürlich, je nachdem, ist es natürlich sehr viel schwieriger. Also aktuelle oder sagen wir mal jüngst noch aktuelle Hardware ist relativ einfach zu bekommen. Also aktuelle Hardware können wir meistens von den Herstellern selbst bekommen. Ähm, so die aktuellen Generationen von, von Spielekonsolen. Ähm, lustigerweise haben die meisten Hersteller dann auch ihre eigenen alten Konsolen nicht mehr. also Wir haben okay. schon bei eigentlich allen, also den jetzt großen Dreien angefragt, ob sie mal irgendwie ältere Sachen haben. Da gibt es nichts mehr. Dann müssen wir uns halt auch umgucken, wo es das gibt. Entweder auch wieder spenden oder gebraucht. Und dann haben wir ja noch, noch mehrere Bereiche, was viele nicht so mitdenken vielleicht. Wir haben auch ein Zeitschriftenarchiv, wir haben über 12.000 Zeitschriften. Weil Software kann man natürlich auch auf Papier speichern. Und mhm. als, als, als Listing, ne? als Quellcode, was ja in den 80ern und 90ern noch äh, viel gemacht wurde. Also die Älteren erinnern sich vielleicht, es gab dann auch mal so kleine Spiele, die man selber abtippen konnte. Der Vorteil von Papier ist, es hält sehr, sehr lange im Vergleich zu magnetischen Datenträgern. Und ähm, Arcade-Maschinen sind natürlich schon so ein bisschen komplizierter. Also die Maschinen, die in so einer Spielehalle stehen, ähm, die werden uns üblicherweise nicht gespendet. Da müssen wir dann wirklich auch manchmal Geld in die Hand nehmen und auch manchmal Dinge um die halbe Welt schippern lassen.
0: Ja. Und dann noch zur Frage, wie ihr das quasi auswählt, was Ach, dann ja. auch in hm. die Ausstellung darf? Ja, da gibt es so viele verschiedene Kriterien und da, da haben wir jetzt auch
1: nicht, wir haben jetzt nicht so ein strenges Handbuch, wo wir dann äh, die ganzen ähm, Schritte durchgehen und dann genau wissen, so funktioniert. Das ist ähm, aus, ähm, auf Erfahrung begründet, die wir im Haus haben und so. Also wir stellen einige Arcade-Automaten aus. Wir haben eine ganze kleine Spielehalle drumherum gebaut, im Stile der 80er Jahre, weil uns das auch wirklich wichtig ist, dass den Leuten es nochmal klar wird, wie das ungefähr damals war, weil zum, zum Videospielen gehört halt natürlich einerseits das Spiel, aber andererseits auch ähm, die Umgebung und die, die Eingabegeräte und die Sounds von der Spielehalle, Das in der Spielehalle ist man halt nie so ungestört wie im eigenen Wohnzimmer, ne? Ständig mhm. blinkt was, ständig piepst was nebenan, ähm, irgendjemand regt sich auf, dass er gerade bei Donkey Kong verloren hat oder so, ne? Ähm, und da müssen wir natürlich gucken, erstmal müssen wir sehen, gibt es das überhaupt, was wir da möchten? Es ist halt auch da eine Geldfrage, wir sind unser Träger ist eine gemeinnützige GmbH. Also wir haben jetzt nicht die Mega-Millionen zur Verfügung. Ähm, da müssen wir halt schauen, was geht und was nicht geht. Die Dauerausstellung ist halt so konzipiert, dass die in drei Teilen ist. Der eine Teil ähm, dreht sich um den spielenden Menschen an sich. Da geht es noch gar nicht per se um Videospiele, sondern nur um äh, die, das Phänomen, dass Menschen einfach gerne spielen. Ne? Mhm. Seit Jahrtausenden. Und äh, üblicherweise auch mit relativ einfachen Mitteln, also ein Würfel oder ein Brett oder so reicht meist schon. Dann haben wir einen zweiten Teil, der geht, dreht sich so um die Geschichte, also ist größtenteils in dem Bereich Hardware-Geschichte. Äh, wir fangen an in den 50ern mit Großrechnern, die wir natürlich nicht im Original haben. Die haben wir entweder als Foto oder als Nachbau, in etwas kleiner. Ähm, dann haben wir die meisten Spielekonsolen, die es jemals gab. Und dann haben wir noch einen großen Bereich, ähm, wo es dann um die einzelnen Aspekte geht. Also um die Entwicklung der Grafik, um verschiedene Eingabegeräte, um Edutainment, um die Produktion von Videospielen. Dazu gibt es sehr, sehr viele Videos, die man sich anschauen kann, viele Texte, die man sich durchlesen kann. Dann haben wir noch eine Sektion mit Wohnzimmern und Kinderzimmern. Die haben wir mal nachgebaut im Stile der 70er, 80er und 90er um mal zu sehen, wie die Anfänge des Videospielens zu Hause waren. Im Gegensatz zur Arcade-Halle. Mhm. Und ähm, weil es schon interessant ist, wenn man eben das zu Hause spielt. Heute kann man ja so viele alte Spiele im Browser sogar spielen. Das ist schon Erstmal ganz hilfreich, aber wenn man dann das Original hat, die Original-Hardware da stehen hat, den original komischen Fliesentisch aus den 70ern, die 70er-Jahre-Schrankwand <lacht> und auch sehr, sehr wichtig, einen echten Röhrenfernseher dabei, dann ist das ein völlig anderes Erlebnis und das möchten wir halt gerne auch vermitteln. Ja, und so im Prinzip, das war jetzt so ein Mini-Rundgang durch unsere Ausstellung. Und ich muss dann auch gestehen, wir sind nicht ganz so groß wie das Pergamon-Museum. Wir sind natürlich ein bisschen deutlich kleiner, ähm, also wir haben wir hätten locker noch Ideen und auch Exponate für eine doppelt so große Ausstellung, aber wie gesagt, da muss man halt wieder gucken, was, ähm, was
0: sinnvoll ist von unseren Ressourcen her. Gibt es denn auch ein paar Sachen, wo ihr schon länger sagt, ah, das fehlt noch, das muss eigentlich in die Sammlung, aber da kommen wir überhaupt nicht dran. Gibt es da so ein paar Sachen?
1: Ja, es fehlt ständig was. Ne? Wenn, je nachdem, ähm, wenn man sich mal in so ein bestimmtes Thema reingräbt, dann sieht man auf einmal tausend Sachen, die noch fehlen. Huh. Ähm, naja, also etwas, was theoretisch fehlt, aber was praktisch nicht sinnvoll ist. Ähm, so ein... Ein Großrechner namens pdp One Wäre toll, aber soweit ich informiert bin, gibt es nur noch einen einzigen auf der Welt, der funktioniert, der steht in den USA. Der ist deswegen spielhistorisch wichtig, weil da das Spiel Space War drauf ähm, programmiert wurde. Ähm, so eins der allerersten echten Computerspiele, die auch für heutige Augen so aussehen wie ein Computerspiel. Ähm, naja, Arcade-Automaten, da gibt es immer sehr viel. Ähm, also ich persönlich ähm, hätte sehr gerne noch mal ähm, so ein Space Invaders in Original-Condition äh, sozusagen. Wir haben Space Invaders, wir haben auch Space Invaders 2. Mhm. Aber die sind natürlich auch schon über 40 Jahre in Betrieb und sehen dann auch entsprechend so aus äh, wir restaurieren die dann natürlich auch in, in gewissen grenzen aber wir wollen halt auch nicht zu viel ähm, quasi fake dann an dem automaten dran machen und ansonsten ach es gibt so viele äh, so viele spiele die dann in, in irgendeiner super limitierten Ausla auflage nur herausgekommen sind gar nicht wegen, wie das heute Hersteller machen, künstliche Verklappe, sondern einfach nur, weil es damals so ein Mini-Projekt war und dann hat man nur 100 Disketten kopiert oder 500. Mhm. Ähm, das das gibt es auch. Aber so jetzt konkret, dass wir jetzt den einen großen Preis haben, den wir jeden Tag ähm, äh, verfolgen, wie so einen großen Schatz, das, das eigentlich
0: nicht. Also kein One Piece beim Computerspiel-Museum. <lacht> ähm, wie, wie ist das denn aber? Also, man, angenommen, ich äh, würde jetzt zum Beispiel einen Atari 2600 suchen, würde mhm. keinen Finden bei euch, ist aber ja. einer und ich würde euch dafür Geld anbieten. Macht ihr sowas? Nö. <lacht> also gut, äh, pst, letztlich,
1: das wissen wir alle, ist jeder irgendwann käuflich. Ja, es kommt auf die Summe an, aber nein, eigentlich nicht. Und es geht auch gar nicht so einfach, weil die Spenden, die uns gespendet worden sind, die sind halt in der Sammlung und auch durch unsere Spendenquittung auch ordentlich dokumentiert. Wir mhm. können das gar nicht mal ebenso so verkaufen. Das sind, ist halt eine Museumssammlung. Die kannst du gerne dann komplett übernehmen, wenn du selber ein Museum machst. Aber das wird dann ein bisschen teurer als der Atari 2600. Ähm, nee, also, Grund, also würde ich jetzt erstmal ganz pauschal Nein sagen. Es gibt sicher ein paar... Sachen, da könnte man im Detail nochmal drüber regen, wenn es etwas weniger Seltenes ist oder so. Aber eigentlich verkaufen wir selber nichts. Nee.
0: Der, der 301. SNES-Controller. Ja, <lacht> ist der,
1: der ist auch nicht, ich glaube nicht, dass jemand da sehr viel Geld für rausgeben würde.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht ist ja äh, ein Faktor, wo ihr schon Geld in die Hand nehmen müsst, so ein bisschen das Thema Haltbarkeit bzw. Re mhm. Reparatur, weil ne, die Sachen können Klar. ja auch mal kaputt gehen. Äh, früher war ja auch das Allheilmittel, wenn irgendein Spiel nicht mehr lief, einmal kurz äh, reinpusten in die Kassette und dann ja. <lacht> hat es wieder geklappt. Aber es gibt ja tatsächlich auch Fälle, wo mal ja, ein Automat, eine Konsole, ein Spiel tatsächlich auch kaputt geht. Äh, ist dann mehr oder weniger das Thema auch gegessen oder habt ihr auch die Möglichkeit, Sachen zu reparieren?
1: Ja, wir reparieren ständig Dinge. Ähm, also zum Pusten noch kurz, wer das hört, äh, gerne Druckluft verwenden und nicht Atemluft, weil Atemluft ist feucht und dann habt ihr sofort so winzige Wassertröpfchen da. Das ist nicht so gut. Also nehmt Druckluft für, statt Pusten. <lacht> ähm, Wieder was dazu Ja, wir gelernt. reparieren. Ja, es ist, es ist dann einfach trockener. Ähm, wir reparieren ständig. Wir haben ein Team von ähm, TechnikerInnen bei uns ähm, die, die kommen aus aller möglichen Bereichen also ein äh, fähiger Mitarbeiter bei uns arbeitet auch im Repair Café und kennt von daher schon ganz viele verschiedene Dinge, die bei sagen wir mal Haushaltsindustrieprodukten kaputt gehen können. Natürlich sind Spielekonsolen oder gerade Arcade-Maschinen, aber bleiben wir erstmal bei Spielekonsolen, sind natürlich auch sehr eigen und sehr speziell, aber unterm Strich sind es auch alles elektronische Geräte und viele Dinge an diesen Geräten funktionieren halt immer gleich. Also ein Kondensator ist immer ein Kondensator, ob er jetzt im Staubsauger drin ist oder in der Playstation hm. und ähm, Widerstand und so, das sind halt Dinge, die funktionieren, so wie sie funktionieren. Und die kann man dann auch meistens ersetzen durch gleiche Bauteile. Ähm, Controller kann man auch erstaunlich, die meisten kann man erstaunlich gut reparieren. Die kann man aufmachen und es gibt auch erstaunlicherweise total viele Ersatzteile von der Stange zu kaufen. Also du kannst so komische ähm, diese Thumbsticks von einem Playstation Controller gibt es in Elektromärkten zu kaufen, also online. Okay. Das
0: geht also. Sind dann ähm, wahrscheinlich ah, aber alles, äh, ja, Replikas.
1: Ja, klar. Also das muss man da natürlich sagen, ähm, wir haben nicht die Mona Lisa im Museum. Also es ist nicht ein, das Unikat, was es nur einmal auf der Welt gibt und es ist quasi heilig und man kann da nichts machen wir haben Industrie, das meiste sind Industrieprodukte, die sind in großen Stückzahlen gefertigt worden und innerhalb einer Serie sind ja auch schon ganz viele Änderungen äh, drin, ja, also schon die, die Playstation hat verschiedene Varianten, wo andere Dinge eingebaut worden sind und so. Ähm, also es gibt nicht das originale Original dann. Hm. Deswegen sehen wir jetzt auch nicht so ein Problem. Einen modernen meinetwegen Kondensator von 2023 in eine Playstation von 1995 einzusetzen. Das, das sind halt die Bauteile, die identisch Dinge tun. Bei Arcade-Maschinen ist es schwieriger. Das ist ähm, naturgemäß so, weil erstmal ist die Bildröhre da, die ist schwierig und ähm, die Boards äh, von den Arcade-Maschinen, also so ein Board ist halt so ein wie man sich das vorstellt, so eine Computerplatine mit ganz, ganz, ganz vielen Chips. Und das Spiel ist letztlich auf einigen dieser Chips
0: drauf. Und da wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Nur mal vielleicht auch, um so, eine, so, eine, so einen Vergleich zu haben, mhm. von, von den Kosten, die ihr so habt, wie viel sind davon tatsächlich auch anfällig für Reparatur?
1: Es hält sich in Grenzen. Ähm, die Hauptkosten jetzt die wirklichen, echten Kosten. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben 15, 16 Mitarbeitende. Ähm, das ist natürlich erstmal sind die Gehälter. <lacht> Und das, das, ist, das ist, ist aber auch völlig, völlig gut so, ist auch richtig so, dass das der größte Posten ist. Ähm, äh, Miete, Strom, Heizung, das sind alles Kosten, die viel, viel, viel höher sind als Reparaturkosten. Hm, hm. Ähm, das äh, ist einfach, liegt in der Natur der Sache, also die Reparaturkosten sind, werden dann etwas höher, wenn, tatsächlich, wenn Dinge in der Ausstellung selbst ausfallen, also einmal irgendwie Deckenlichter kaputt, sind meistens teurer, als ein Arcade-Automat kaputt, also ah, okay, tatsächlich, ja, Jetzt, jetzt, ich meinte jetzt nicht eine Glühbirne. Ne? Also, wenn jetzt ja. Teile, in der, in der Ver, wenn Teile der Verkabelung in der Decke kaputt sind, dann wird es schnell sehr teuer, weil man dann mit mehreren Handwerkern und so hantieren muss und so mhm. weiter. Also, der Betrieb eines Museums ist halt an sich relativ teuer. Mhm. Mhm. Unabhängig davon, was
0: drinsteht, erstmal. Wir haben ja jetzt über ja, Hardware und, und physische Dinge gesprochen, aber ein Teil, der jetzt nicht nur aktuell also Es ist ja schon eine Geschichte, die sich jetzt seit Jahren noch so ein bisschen hinzieht, dass es auch Spiele gibt, die ja nur digital vertrieben werden. Ja. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ist das tatsächlich auch etwas, was ihr anbieten könnt, äh, zu sagen, hey, wir haben ja auch eine Station, da sind noch, weiß ich nicht, die Xbox 360 Arcade-Spiele drin, die eigentlich schon gar nicht mehr angeboten werden. Oder, ja, Wii U-Spiele, die ja auch nicht mehr existent mhm. sind, weil der Store geschlossen wurde.
1: Ja, das ist tatsächlich, muss ich zugeben, ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo auch ich und auch wir nicht die gute Lösung haben bisher. Also tatsächlich, wo du das gerade ansprichst mit, mit Xbox oder so, wir haben das tatsächlich, wir haben äh, irgendeine Xbox, da sind noch ganz viele Spiele drauf, die, die auch gar nicht mehr online angeboten werden, deswegen ist die ganz heilig und die darf auch nie kaputt gehen. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ja. Das ist eher, das ist tatsächlich zufällig so entstanden, das, das war halt so. Ähm, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, Spiele, die nur digital vertrieben werden und die dann auch noch eine, eine Plattform gebunden sind. Also PC-Spiele sind dann natürlich viel, viel einfacher. Die kann man mhm. dann ja auch runterladen und dann auf einer Festplatte speichern. Und die werden, schätze ich mal, auch in 20 Jahren noch laufen. Vielleicht mit Umwegen, vielleicht mit einer Emulation oder sowas, aber das funktioniert dann noch. Ähm, Konsolenspiele oder ähm, welche? mobile äh, apps das ist natürlich extrem schwierig und da muss ich auch zugeben da kann ich dir keine gute antwort geben unserer sicht nach ist das nur äh, eine herausforderung die in irgendeiner weise gesellschaftlich oder politisch gelöst werden muss ähm, und natürlich mit den herstellern und publishern zusammen also dass wir vielleicht, so wie es bei Büchern ja üblich ist, dass wir ein Exemplar automatisch bekommen ähm, und dann auch versprechen, das wird nicht weiter kopiert und was auch immer, aber dass das erstmal äh, ordentlich archiviert ist, erstmal in digitaler Form irgendwo auf irgendeinem Server bei uns.
0: Okay, ähm, das ist das jetzt aber nicht so, dass ihr dann äh, jetzt ein Programm habt oder, oder plant, wo ihr sagt, ja okay, jetzt äh, archivieren wir mal irgendwie alle ja, weiß ich nicht, PS Vita-Spiele oder sowas.
1: Nee. Also, weil es einfach, ähm, das geht nicht ohne äh, ohne die Zusammenarbeit mit äh, den entweder Hardwareherstellern oder den, mhm. den, den Software-Anbietern. Ähm, das kann man äh, das haben wir schon einzeln sporadisch gemacht mit einzelnen Entwicklern. Aber ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen pro Woche über 200 neue Spiele auf Steam raus. Mhm. Und wie es ist bei der anderen Plattform ist, weiß ich nicht. Aber äh, das, das, kann man nicht, das kann man nicht mehr manuell äh, erledigen. Das geht einfach nicht. Da müssen irgendwelche, ähm, wie ich schon sagte, Ansätze gefunden werden. Und da muss man mit allen im Boot reden. Und das muss auch, das darf auch keine Lösung sein, die nur auf Deutschland beschränkt ist. Es muss halt natürlich eine irgendeine Art von internationale Lösung geben. Mhm. Und es gibt auch Gespräche dazu. Also das ist ja nicht so, als, ähm, als wäre das... Ähm, würde ich das jetzt nur so sehen, aber es ist halt sehr schwierig. Es sind auch sehr sehr viele rechtliche Fragen dabei, mhm. ähm, weil wir dann ähm, auch an Copyright-Fragen kommen und dann Intellectual Property-Rechte und all sowas. Und das ist ähm, ein schwieriger Prozess, aber da können wir nicht, das können wir jetzt als kleines Museum nicht alleine
0: machen. Ich meine, das hat man ja auch im großen ja schon gesehen, als ja Microsoft dieses große Xbox 360 Abwärtskompatibilitätsprogramm gestartet hat, dass äh, man quasi die Spiele dann einmal runterlädt, aber dass tatsächlich auch einige Sachen gar nicht wiedergeholt werden konnten aufgrund von Lizenzen, die ja nicht mehr existent sind, also sei es Musik oder ähnliches, aber auch tatsächlich einfach Publisher oder Entwicklerstudios, die es gar nicht mehr gibt. Ich meine äh, vor so einem Problem seid ihr dann ja teilweise auch gestellt, wenn ja eigentlich gar keinen Ansprechpartner mehr für gewisse Dinge habt, äh, weil manche Dinge ja auch ein bisschen zurückliegen und sich nicht alle halten konnten. Aber wie ist ja. denn generell so ein bisschen auch die Reaktion, wenn ihr auf äh, ja, Hersteller dann zugeht und sagt, hier bei dem und dem Thema äh, brauchen wir irgendwie eure Unterstützung? Ist das mehr dann so ein, einmal tief Luft holen und sagen, wissen wir auch nicht, haben wir auch nicht? Äh, oder ist das schon eine große Bereitschaft, irgendwie auch zu helfen? Die Bereitschaft hat in den letzten Jahren schon deutlich
1: zugenommen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Hersteller, gerade mit großen, ähm, sagen wir mal, ähm, Spielereien, die dann auch geschützt werden wollen, sind da natürlich ein bisschen skeptisch. Aber wir haben inzwischen eigentlich ähm, gute Beziehungen zu ähm, großen Publishern, auch zu den großen Hardwareherstellern. Ähm, das läuft eigentlich ganz gut. Es sind aber auch, also wie gesagt, es sind dann ähm, wirklich viele Fragen dann immer noch offen, die auch dann wir im Zwiegespräch gar nicht oft klären können. Also das, der Klassiker ist halt ein großer Publisher, hat irgendwelche drei, vier, fünf äh, andere kleinere Unternehmen übernommen und dann müssen die erstmal mehrere Jahre lang überhaupt ausbaldofern, was war denn eigentlich in dem Deal mit drin, wer, wer, wem gehören denn jetzt die Rechte und wer ist denn jetzt der Einzel, der der richtige Ansprechpartner und so. Mhm. Ähm, ja. Das ist, äh, ist äh, von, von außen oft ein bisschen
0: lustig. <lacht> okay. Ja, das, das wird ja sicherlich auch ein Thema für die kommenden Jahre sein. Ja. Wie du schon gesagt hast, äh, es ist dann natürlich auch schwierig, gerade wenn man irgendwie keine internationale Lösung hat. Und auch bei der Flut an Spielen, die auch jeden Tag veröffentlicht wird. Ne? Du hast jetzt Steam genannt. Bei den Konsolen sind es ja auch einige pro Tag. Es ist, äh, ja, schwierig. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen zu dem Punkt hingehen, was, was du auch schon genannt hast, so das Thema Kultur. Mhm. Ähm, du hast vorhin äh, ja, die Stichpunkte Bildung äh, unter anderem genannt. Mhm. Ähm, was für eine Funktion habt ihr denn in Bezug auf Bildung? Und wie kommt das denn auch bei den ja, äh, Zubildenden an, was, ja. was ihr da macht?
1: Okay, ähm um das sind, ähm, ich kann das auf zwei Schienen erzählen. Ich sage erstmal, was wir zur Bildung beitragen. Ähm, ein Standardmuseum sollte laut gängiger Definition halt nicht nur eine Ausstellung haben und nicht nur eine Sammlung haben, sondern auch ähm, Bildungsangebote ja, oder Vermittlungsangebote. Also das heißt, im einfachsten Fall Führungen, ja, wir bieten Führungen an. Ähm, zu, mit bestimmten Schwerpunkten. Üblicherweise werden die besonders von Schulkrassen gerne genommen. Ähm, also erstmal so eine Überblicksführung, dass man überhaupt so ein bisschen Ahnung vom Thema hat. Das ist schon mal äh, letztlich ein Bildungsangebot. Ähm, dann haben wir eine Jetzt haben wir eine Kooperation mit, mit der Staatsbibliothek und auch mit der Berliner Landesbibliothek. Da gibt es dann immer ähm, unter anderem den Gaming friday wo wir dann auch interessierten Menschen dort vor Ort, also die nicht bei uns im Museum sind, sondern eben dort, ähm, erstmal Spiele zeigen und uns auch mit denen unterhalten und auch ein bisschen Infos dazu geben, weil wir so halt Leute erreichen, die an ganz allgemein erstmal an im weiteren Sinne Bildung interessiert sind, weil sie sich ja schon in einer Bibliothek befinden und vielleicht aber nicht daran gedacht haben, dass Videospiele auch dazu gehören können. Und ähm, das wird sehr gut angenommen. Das machen wir noch nicht so lange, aber das, das ist eigentlich ganz gut. Naja, und ähm, dann arbeiten wir auch noch äh, mit anderen Partnern zusammen, die uns dann manchmal auch fragen, ob wir sie beraten könnten und so. Also auch Bildungseinrichtungen äh, und sowas und auch Schulen fragen schon mal an. Und oft können wir dann auch... Zum Beispiel einfach vermitteln, es gibt ähm, von der USK einfach auch Ratgeber und so. Das wissen viele auch nicht. Äh, da sind wir jetzt gar nicht selber so daran beteiligt, dass wir die Bildung vermitteln, sondern wir, wir zeigen nur, wo es die Bildung gibt. Ähm, ja, das ähm, ist so unser buntes Programm. Wie kommt das an? Also bekommt ihr da auch
0: Feedback dazu?
1: Äh, die Führungen werden sehr gut angenommen, also hauptsächlich Schulklassen. Was dann für die quasi eine Art Unterrichtsstunde ist und dann dürfen sie meistens am Ende noch ein bisschen spielen. Das glaube ich gefällt den meisten ganz gut. Äh, manche sind genervt, dass äh, vor allen Dingen wenn der, die Führung in den 50er Jahren anfängt und sie dachten sie kriegen jetzt hier <lacht> das neue, das neueste Call of Duty vorgesetzt oder so, und müssen dann auf Pixelgrafik gucken. Ähm, das kommt eigentlich sehr, sehr gut an und ich, ich weiß von vielen Schulen, aber auch von vielen Universitäten, die mit ihren Schülern oder Studierenden regelmäßig immer wieder zu uns kommen. Also wo das fest eingebaut ist quasi schon im, in dem
0: Curriculum. Ja, ja du, du hast ja jetzt gerade gesagt, ne? also wenn ihr dann so mit, der, mit den 50er Jahren startet, wie ist denn dann generell auch so die Reaktion auf so, ja, die Anfänge der, der Videospiele und Computerspiele löst das Interesse aus oder dass das teilweise erstmal so ein bisschen, ja, es fühlt sich so an, als würden wir hier gerade durch ein Museum uns das mhm. 15. Jahrhundert angucken? So. Das kommt natürlich extrem
1: stark auf das Publikum an und äh, wer bei uns im Museum ist. Ähm, und es hängt auch natürlich vom Alter ab, ne, mhm. ähm, also kleinere Kinder, ähm, also wir sagen, man sollte schon lesen können. Also die, die Kinder sollten schon lesen und schreiben können, wenn man bei uns ins Museum kommt. Das ist, das hilft schon sehr, wenn man zumindest so ein bisschen sich dann zurechtfinden kann. Ähm, ja, also kleinere Kinder, die haben absolut null Berührungsängste. Alles, was blinkt, alles, was man selber bewegen kann, ist erstmal gut. Mhm. Und dann spielen sie halt Pong. Also siebenjährige, die gegeneinander Pong spielen, das ist... Ähm, Eher Standard bei uns als die Ausnahme. Auch äh, sowas wie Pac-Man oder Asteroids oder Frogger. Das äh, wird extrem gut angenommen von Kindern. So Jugendliche und Teenager sind natürlich so ein bisschen äh, moody vielleicht und ähm, haben dann sind halt aufgewachsen mit den riesigen, riesigen Serien wie Assassin's Creed oder Call of Duty äh, oder auch FIFA oder so. Und die sind dann vielleicht so ein bisschen angeödet von den alten Sachen und wenn wir neue Sachen zeigen, also aktuelle von jetzt, dann zeigen wir auch oft eher Indie-Sachen, weil hm. ich, ich muss jetzt nicht in ein Museum gehen, um Assassin's Creed oder Call of Duty zu spielen. Das ähm, ist, hat man zu Hause. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt im Museum zeigen. Wir zeigen dann eher Dinge, die, die vielleicht die, äh, das Massenpublikum noch nicht kennen. Und dann, wenn man dann wieder ein bisschen älter wird, ähm, je nachdem, wie man so drauf ist, ich ähm, habe schon ältere ähm, Herren und Damen gesehen, die stundenlang ähm, vor ganz alten Spielen stehen und ähm, sich fasziniert davon dann, also die dann teilweise selber wieder zu Kindern werden, obwohl einfach nur ein paar, ein paar Lämpchen blinken oder so. Ähm, also wie gesagt, also unterm Strich, es hängt ganz, ganz stark ab von demjenigen Menschen ab, der gerade vor irgendeinem so alten Ding steht.
0: Aber das ist ja auch ganz, äh, ein ganz interessanter Punkt, ne? wenn du sagst, ja, wir haben da auch viele Indie-Spiele. Ähm, wie geht ihr denn trotzdem mit so großen Sachen um? Weil ich meine, es hat ja schon ja, historisch Relevanz jetzt so ein, so ein FIFA oder Assassin's Creed oder so ein Call ja. of Duty natürlich. Na klar. Ähm, ja, wie geht ihr damit um? Sagt ihr, na, das, das ist eigentlich so bekannt, dass ist jetzt weniger relevant als jetzt ein schönes Indie-Spiel, was zum, vielleicht der erste, äh, was weiß ich, Genre-Mix für die, mhm. äh, für, den, für den DS oder was weiß ich? Ähm,
1: weniger relevant ist es auf keinen Fall. Ähm, da gibt es dann direkt wieder die klassischen Einschränkungen, die wir haben. Erstmal ab 18 Titel sind schwierig, mhm. mh, weil wir dann einen Bereich absperren müssten und auch äh, jemand von unseren Mitarbeitenden dann wirklich kontrollieren müsste, ob auch alle wirklich über 18 sind. Das mhm. ist, macht direkt schon so ein kleines unangenehmes Gefühl. Man geht in ein Museum und muss dann noch mal irgendwie einen Ausweis zeigen oder so. Also deswegen haben wir bei uns ähm, keine ab 18 Spiele mhm. in der gesamten Ausstellung. Ähm, wenn wir sehr viel größer wären, hätten wir garantiert auch einen Bereich dafür, aber da muss man einfach sehen, das ist mit dem Alltag in einem Museum nicht gut verträglich, wenn man nicht die, die, ähm, den Platz hat und auch die, die menschlichen Ressourcen nicht so. Ähm, und dann... Sind die, äh, werden die genauso äh, angenommen wie alle anderen Spiele auch? Äh, wir können jetzt nicht jeden Tag die Ausstellung ändern, nur weil ein großes Spiel rauskommt. Also, jetzt gerade das neueste Zelda ist ein Hammer-Spiel, aber ist natürlich nicht bei uns in der Ausstellung, weil da müsste ich wieder einen neuen Platz für schaffen und so. Und mhm. meistens ähm, sieht man ja auch erst in der Rückschau, welche Spiele wirklich große Veränderungen oder welche Spiele wirklich große Meilensteine waren. Die sieht, das sieht man meistens nicht so direkt in dem. Zeitraum, wo sie noch super top aktuell sind, sondern vielleicht erst nach zehn Jahren, wenn man sieht, ach, da ist ein ganzes Genre neu erfunden worden. Ähm, also deswegen sind wir, was die Dauerausstellung geht, immer etwas verzögert. Hm. Wir versuchen das dann aufzufangen mit unseren Sonderausstellungen. Ähm, die wechseln so ja, einmal im Jahr ungefähr und da können wir dann auch top aktuelle Titel reinnehmen oder große Serien, also unsere aktuelle Sonderausstellung, die heißt Sehnsucht. Die dreht sich um Überraschung, Sehnsucht. <lacht> äh, verschiedene, Se verschiedene Sehnsüchte, die man so hat. Sehnsucht zurück zur Natur, Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, Sehnsucht nach Abenteuern, Sehnsucht nach Ruhm. Und bei Sehnsucht nach Abenteuern steht halt Uncharted da, also die gesamte Uncharted-Reihe. Mhm. Und die ist ja auch etwas größer. Und ähm, wenn man will, kann man dann spielen und äh, nach zwei Stunden aber enttäuscht feststellen, Auch ich bin erst durch Tutorial durch und habe <lacht> hab noch nicht mal so richtig den Anfang des Spiels gesehen. Das ist halt eine, eine weitere Herausforderung, dass viele richtig große AAA-Spiele ähm, sehr viel Zeit erfordern. Mhm. Ja. Ähm, äh, Gerade so große erzählende Spiele, <lacht> Last of Us, ähm, Assassin's Creed, ähm, die ganze Elder Scrolls-Reihe und die kannst du natürlich in ein Museum hinstellen und das hatten wir schon. Aber ähm, viele Besucherinnen und Besucher sind dann so ein bisschen verwirrt, weil man ja ähm, dann vielleicht mittendrin ist im Spiel. Man weiß aber nicht, wie ist überhaupt die Story. Man hat die Zwei-Stunden-Tutorial nicht durchgespielt. Mhm. Und da eignen sich oft <lacht> kleinere Spiele viel besser. Und das hat wirklich absolut nichts damit zu tun, dass wir die, wir die besser finden oder sonst wie, die eignen sich halt besser für einen Museumsbesuch, der anderthalb Stunden, zwei Stunden dauert. Und ähm, ja, auch das ja. ist, ist ein, eine Herausforderung des Mediums, ne? weil ähm, selbst einen großen Spielfilm kannst du dir angucken, der ist nach zwei Stunden vorbei, aber ein Spiel, ein sehr großes Spiel ist nach zwei Stunden, fängt da erstmal an
0: teilweise ja 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 da ist es natürlich einfacher wenn man irgendwie was hat wo man sich sofort dranstellen kann und weiß worum es geht ne und äh, da direkt einsteigen kann das ist natürlich einfacher für so ein Museum als äh, ja oder, oder es gibt ja auch viele Spiele die sind einfach sehr narrativ geprägt ne mhm. wenn ich wenn ich da auch so an die äh, Telltale-Spiele-Denke, das ist genau. <lacht> ja schwierig auszustellen. Aber wenn ihr gerade solche Sonderausstellungen macht, wie kommt ihr dann an die Exponate oder geht ihr dann mal durchs Lager und guckt mal, oh, das, das passt irgendwie ganz gut zusammen oder müsst ihr dann teilweise tatsächlich auch Sachen mieten oder ausleihen? Ähm, wir versuchen
1: das schon immer selber dann im Besitz zu haben. Ähm Hardware, Wenn wir Hardware brauchen, die wir nicht in der Sammlung haben, dann wird die gekauft. Ganz einfach. Also wenn wir jetzt von PCs reden, dann kaufen wir ganz normal einen aktuellen PC. Ja, mhm. Und ähm, wir haben jetzt gerade in der, in der aktuellen Sonderausstellung einen amerikanischen Super Nintendo, weil wir wollten unbedingt mal einen amerikanischen haben. Und ähm, das Spiel Las Vegas Stakes... Ähm, hat auch sehr starken USA-Bezug, wie man am Namen hört. Hm. Das ist also letztlich so ein glücksspiel ähm, Ja, dann kaufen wir die. Ähm, was Software angeht oder die Titel, äh, wenn es aktuellere Titel sind, dann schreiben wir einfach das Studio an, Hersteller, Publisher oder so und meistens kriegen wir das dann auch für die Ausstellung. Ähm, wir nehmen dann noch äh, Deko-Elemente. Also wir haben derzeit ein ganzes Ruderboot in der Sonderausstellung stehen wo man sich reinsetzen kann und aus dem Ruderboot raus kann man Sega Bass Fishing spielen mit so einem Angelcontroller, also man kann dann angeln aus dem Boot raus mhm. und außerdem kann man noch auf einer großen Leinwand ähm, ein, ein deutsches Indie-Game spielen, Sea of Solitude, mhm. äh, weil ein Boot da auch eine große Rolle spielt und so verbinden wir halt die einzelnen äh, Teile der Sehnsüchte, also das Sega Bass Fishing ist die Sehnsucht zu einem ruhigen Natur, wo man alleine sein will auf dem See. Sea of Solitude ist eher die Sehnsucht nach ähm, naja, der, der ähm, seelischen Gesundheit. es ist ein Spiel, wo es auch um, um psychische Probleme geht. Mhm. Und das versuchen wir dann so reinzupacken, dass es möglichst einen runden Bogen ergibt. Und ähm, klar, das Boot haben wir gekauft.
0: Ich stelle jetzt mal einfach eine Behauptung in den Raum. Ähm zur Corona-Pandemie stand es ja nicht so gut um die Museen, äh, mhm. weil sie vor einer großen Herausforderung standen. Die Besucher blieben aus, äh, aber irgendwie ja, muss es ja trotzdem weitergehen. Ich ja. habe jetzt einfach mal die Behauptung aufgestellt, ich glaube, vor so einer Herausforderung stand ihr auch. Ähm, was hat sich in der ja. Zeit bei euch verändert, auch mit Bezug ein bisschen auf ähm, ja, online oder weiß ich nicht, wenn, mhm. wenn ihr jetzt irgendwie auch ein Angebot zur Verfügung stellen wollt, wenn man gerade nicht vor Ort sein kann?
1: Ja, ähm, also erstmal während äh, der ganzen Pandemie ging es uns natürlich auch nicht so richtig gut. Äh, wir mussten mehrere Monate das Museum schließen, das ähm, war halt so. Mhm. Und ähm, die Zeit war halt unsicher. Ich muss aber auch sagen, es gab sehr schnell und sehr unkompliziert Corona-Hilfen. Ja, also Wir konnten alle Mitarbeitenden behalten. Wir haben, mussten niemanden entlassen. Alle haben ihre Gehälter weiterbekommen. Das hat alles funktioniert. Aber die Unsicherheit war, da können wir jemals nochmal aufmachen. Und die zweite Frage ist, kommen dann überhaupt nochmal Leute? Weil es war jetzt mehrere Jahre lang, ähm, sind die Leute überhaupt noch gewohnt, auszugehen oder in ein Museum zu gehen, mhm. was jetzt schon, muss man ja sagen, äh, ein Nischenthema ist. Nicht, dass Videospiele Nische sind, aber für ein Museum ist das trotzdem ein Nischenthema, wenn man es vergleicht mit Naturkunde oder Technik oder Kunst.
0: Mhm.
1: Und ähm, zum Glück ist alles extrem gut gegangen. Also wir haben die Zeit überstanden und wir haben sogar die Schließzeit dann irgendwann, weil ich meine, man hat den ganzen Tag nichts zu tun äh, wir haben dann die Schließzeit genutzt um, um die Ausstellung teilweise zu renovieren ja? äh, weil man hat dann wirklich den großen Vorteil es ist kein Publikum da <lacht> und kann Dinge machen, die mit Publikum nicht gehen und es lief relativ schnell als wir wieder öffnen durften, relativ schnell wieder gut an so, das erstmal dazu, jetzt zu deiner Frage ob es bei uns online mehr gibt äh, nee, gibt es tatsächlich nicht wir haben uns so ein bisschen umgeguckt und ähm, wir waren so ein bisschen unzufrieden mit, mit Dingen, die man dann im Browser machen kann, mit so 3D-Sachen und so. Und mhm. dann haben wir uns gefragt, warum Warum sollen das Leute eigentlich machen? Die haben doch die Games alle schon. Klar, du hast die Ausstellung nicht, aber der Riesenunterschied zwischen unseren Exponaten und Exponaten, im, sagen wir mal, im Technikmuseum Technik in Berlin ist, die sind ja bei uns schon digital. Also nicht hm. die Spielekonsolen, aber die Spiele selbst. Und wenn du so eine alt, wenn du einen alten Rosinenbomber in echt sehen willst, dann musst du ins Technikmuseum. Und mh, naja, als, als, sagen wir mal, äh, zweitbeste Möglichkeit, kannst du dir den als 3D-Modell ansehen. Ah, ja, okay. Aber ähm, wenn du Mario Galaxy spielen willst. Da musst du ja nicht erst in eine 3D-Umgebung eintauchen und dann wahrscheinlich viel komplizierter da Mario Galaxy starten. Du kannst es ja direkt zu Hause haben. Ja. Mhm. Und auch ältere Spiele könntest du zu Hause spielen mit Emulationen und so. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, auch aus Kostengründen, wir, wir bieten unser Museum nicht als virtuelles Museum an, weil das mit den digitalen Exponaten einfach zu wenig Sinn ergibt für die Leute. Und ich habe schon gesagt, wir sind gemeinnützig, also wir sind auf Eintrittsgelder angewiesen. Und jetzt kann ich dir die Frage stellen, also du würdest ja sicher 10 Euro bezahlen, um ins Museum zu kommen. Das ja macht man schon mal. Ja. Aber würdest du 10 Euro bezahlen, um das in 3D in deinem Zuhause
0: auf dem Laptop zu sehen? Nein. Also ich würde damit immer assoziieren, dass es dann irgendwie vergünstigt ist, weil man ja vielleicht, oder nicht nur vielleicht, weil man hat ja einfach nicht diese Erfahrung, wie man tatsächlich vor Ort ist. Und wie du es ja auch gesagt hast, ne, dass, dass man einfach auch mal so einen Raum äh, gestaltet wie in den 70ern. Und also dieser, mhm. dieser ganze Flair, den habe ich jetzt nicht, weil ich mein, meine Wohnung nicht nach den 70ern eingerichtet habe. Ja. <lacht> ähm, daher würde ich jetzt erstmal damit assoziieren, dass es günstiger ist. Ja. Genau, und das, das würde ja auch von den Kosten
1: her etwas günstiger sein, aber eben auch nicht null. Und da wir ähm, das nicht für Null anbieten könnten, wie staatliche Museen, die ja auch eine Förderung erhalten und auch von Steuergeldern bezahlt werden, zu Recht, ähm, hätten wir auch für so, ein, für so ein virtuelles Museum irgendwie eine Art von Eintritt verlangen müssen. Und das, das hätte nicht funktioniert. also Das mhm. würden die Leute nicht annehmen. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, uns gibt es jetzt gar nicht derzeit. Ja, höchstens ein bisschen auf Social Media. Und ähm, wenn wir wieder öffnen dürfen, dann gibt es uns wieder in vollem Glanz.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ne? also ihr refinanziert alles mit, mit den Tickets. Ähm, ist da gar keine Unterstützung seitens, weiß ich nicht, der Stadt oder dass da irgendein Sponsor hintersteht, der sagt, hey, ich finde das super, was ihr macht. Äh, das unterstütze ich jetzt finanziell. Also gibt es das in der Form, wenn ja, Wie? Ähm,
1: ja, es gibt Unterstützung, nicht ähm, dauerhaft, also für den allgemeinen Alltagsbetrieb, aber für, ähm, das muss ich schöne, schönes Beamtendeutsch benutzen, für projektbezogene ähm, Ausgaben. Mhm. Das schon. Also man kann Förderanträge stellen für bestimmte Projekte. Also ein Projekt kann zum Beispiel eine neue Sonderausstellung sein. Und ähm, dann kann man diese Sonderausstellung mit Fördergeldern finanzieren. Ja, das geht und das haben wir auch schon öfter gemacht und das ist zwar immer ein Verwaltungsakt und ein bisschen aufwendig, aber das funktioniert auch gut und ähm, es gibt die Kulturstiftung des Bundes, es gibt die Kulturstiftung der Länder, es gibt in Berlin noch kleinere Fördertöpfe, ähm, das gibt es durchaus und die nutzen wir auch, wenn wir ähm, Eben so ein neues Projekt angehen. Das kann man damit machen. Den, den Alltag, also den täglichen Betrieb, da gibt es keine Fördergelder. Noch nicht. Wir arbeiten auch daran, da kann ich aber noch nichts zu sagen.
0: Aber Vielleicht kannst du so einen, so einen ja, minimalen Einblick geben. Also, wie ist denn da so die Rückmeldung generell? Also wenn man da auch mit, mit Verantwortlichen spricht, weil ich meine, Computerspiele-Museum, das ist jetzt vielleicht erstmal. Äh, für viele, die dort sitzen, nicht so gleichsetzend mit, äh, ja, wir haben jetzt hier eine Ausstellung über, äh, ja, weiß ich nicht, das ägyptische, <lacht> das alte Ägypten oder was weiß ich. Mhm. Ist da die Bereitschaft da und auch der, oder die Sinnhaftigkeit, wird das so begriffen?
1: Also meiner Erfahrung nach oder unserer Erfahrung nach, ja. Ähm, das hat sich aber auch in den letzten Jahren nochmal sehr zum Positiven gewandelt. Also als das Museum hier, als, als die aktuelle Dauerausstellung eröffnet wurde, da gab es dann auch, auch in der Presse Stimmen, die so ein bisschen so belächelt, das belächelt haben, sagen, naja, gut, in einem halben Jahr ist es wieder dicht. Mhm. Ähm, so von Seiten der Politik oder äh, von, von äh, behördlichen Stellen ist eigentlich erstmal ähm, sehr äh, positives Gefühl, muss ich sagen. Ähm, und die, die nehmen dann einfach die verschiedenen Anträge an und in meinen Augen bewerten, die dann einfach relativ neutral. Es können nicht alle ständig immer gefördert werden. Dann Mal äh, sind wir dabei, mal sind wir nicht dabei. Ähm, die aktuelle Sonderausstellung wurde gefördert. Mhm. Ähm, ja, von, ähm, jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher, von Landes- oder von Bundesmitteln. Mhm. Kann ich gar nicht jetzt hundertprozentig genau sagen. Aber das ist halt der Beweis, dass es funktioniert. Ähm, ja, also das, äh, die Bereitschaft ist auch in den letzten Jahren, wie ich schon gesagt habe, größer geworden. Das hängt halt auch damit zusammen, weil jetzt auch wirklich Menschen in Entscheiderpositionen sitzen, die auch mit Videospielen aufgewachsen sind. Mhm. Mhm. Das äh, ist ja jetzt langsam so. Und die sind durchaus ähm, uns relativ wohlgesonnen eingestellt, habe ich den Eindruck, ja.
0: Ist da die positive Entwicklung denn auch äh ja, gleichzeitig so wir, was, was so die Besucherzahlen angeht? Oder ist das gleichbleibend? Also würdest du schon sagen, dass, dass ihr da auch merkt, dass da eine zunehmende Begeisterung oder ein zunehmendes Interesse einfach besteht? Also gerade auch für Schulen. Ich mhm. hätte mir das jetzt zum Beispiel zu meiner Schulzeit nicht vorstellen können, dass, dass jemand gesagt hätte, ja, jetzt gehen wir mal ins Computerspielemuseum. <lacht> Merkst du das schon, dass das Interesse steigt? Also merkt man das an, an den Kassen?
1: Ja. Das, merkt, das merkt man tatsächlich an den Kassen. Wir hatten in jedem Jahr vor der Pandemie einen neuen Besucherrekord und 2019 hatten wir 150.000 Besucher mhm. und dann natürlich Pandemie, dann kann man das nicht mehr so gut vergleichen und wenn alles so gut läuft, werden wir in diesem Jahr ungefähr die Zahl von 2019 wieder erreichen. Also und ich, ich meine mich jetzt, das ist so ein bisschen vage aus dem Bauch raus, ich meine mich zu erinnern, dass das allererste Jahr der aktuellen Dauerausstellung, 2011, waren es 65.000 Besuchende oder so. Mhm. Also das hat sich fast verdreifacht, die Zahlen in dem relativ kurzen Zeitraum. Also ja, die Antwort ist ja.
0: <lacht> ja, aber das ist ja schön zu hören, dass äh, da doch jetzt auch so eine posit positive Entwicklung stattgefunden hat. Und das ist ja scheinbar auch dann für dieses Jahr äh, auf, um, sich ein pos positiver Trend abzeichnet. Ich meine, äh, es ist ja generell so ein, ein Drang der Leute, wieder ein bisschen mehr rauszugehen und äh, das Angebot vor Ort oder auch weiter in der Ferne wieder wahrzunehmen. Von da drücke ich euch dann natürlich die Daumen, dass es äh, ja, vielen, vielen Dank. weiter nach oben geht. Ähm, das heißt, äh, ihr habt aktuell eine Sonderausstellung. Wie lange kann man die noch besuchen? Ähm,
1: naja, bis, sage ich mal, bis Ende des Jahres bestimmt. Wir haben noch keinen konkreten, exakten Termin für die neue Sonderausstellung, aber die ist jetzt noch jo, das ganze Jahr über besuchbar und wie gesagt, dreht sich um Sehnsüchte und hat, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verzählt habe, zwölf interaktive Exponate, also zwölf Spiele, die man da spielen kann. Von ganz einfach wie Florence auf dem iPad, ich habe gesehen, das ist auch bei euch auf der Webseite irgendwo drauf. Ja, <lacht> das ist ähm, richtig. Genau, das kann man gerade bei uns spielen auf dem iPad. Also mhm. ist so eine Art ähm, kleine romantische Geschichte. Also von Florence bis hin zu Uncharted. Ähm, und vom Super Nintendo bis zur PlayStation 4 ist alles dabei.
0: Ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, äh, dann schaut doch mal gerne vorbei im Computerspielmuseum in Berlin. Ähm, muss man Tickets bei euch online kaufen oder gibt es auch eine ganz normale Tageskasse?
1: Ich empfehle sehr, die Tickets online zu kaufen, weil je nachdem, äh, an welchem Wochentag man kommt und zu welcher Uhrzeit, ist es schon manchmal recht voll. Also ähm, Tickets online kaufen ist total empfehlenswert. Da seht ihr auch dann, welche Slots noch frei sind und so. Man kann auch an der Kasse Tickets kaufen, aber wie gesagt, ich empfehle wirklich Online-Tickets.
0: Also, dann auf jeden Fall mal bei der, äh, auf der Website vorbeischauen vom Computerspielmuseum, äh, wenn ihr euch genau, dafür Compu interessiert. Genau, computerspielemuseum.de, sehr einfach. Aber ich denke mal, dass äh, die Suchmaschine eurer Wahl das sowieso auch ja. äh, sehr weit oben ausspucken wird. Von daher wird das sicherlich zu finden sein. Ja, Matthias, ich äh, bedanke mich dafür, dass du äh, mit mir ein bisschen über das Computerspielmuseum gesprochen hast und ganz viele Fragen beantwortet hast, die ich hatte. Aber wahrscheinlich auch die Zuhörenden, wenn es um das Thema geht. Deswegen großes Dank an der Stelle. Ich danke auch für die Einladung. Ich dafür. Und ja, schaut mal gerne vorbei im Computerspielmuseum in Berlin. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Und wir hören uns sicherlich bei einer weiteren Ausgabe von Pixel Shit Podcast. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao.